0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hemos llegado al final de una temporada más de Vigilante. Y queremos aprovechar los últimos dos episodios para hacer una recopilación de los mensajes que, sin importar la gran diferencia de temáticas, resonaron entre las palabras de nuestros invitados. Esta coincidencia muestra la gran importancia que tienen estos puntos en específico, y en su gran mayoría indican una urgencia a ser atendidos. Lo más relevante de todo es que muestran la interconexión entre tópicos. Hablar de ambiente es hablar de sociedad, de cultura, de economía, es política y también es desarrollo. Ya es hora de que abordemos los problemas de tal manera que lleguemos a soluciones integrales. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a todos nuestros invitados por compartir con nosotros su gran conocimiento y alzar la voz por aquellos temas que se tienen que poner en la mesa. Y a nuestros escuchas por caminar con nosotros hacia un mejor futuro. Estos fueron los mensajes más relevantes de esta tercera temporada. El Acuerdo de Escazú. Se trata del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esta es una herramienta que esencialmente ve por el ambiente y los derechos humanos. Este tratado internacional ha sido firmado por 25 países y ratificado por 14. Pero su importancia real recae en su verdadera implementación y uso. Bueno, el Acuerdo de Escazú es el nombre,
1: eh, es como el, 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 el título que se le da a un acuerdo que habla sobre la participación, sobre el acceso a la información, la transparencia y la justicia ambiental. Eh, no me quiero honrar por el nombre porque es, es largo, digamos. Eh, pero sí, bueno, fue un acuerdo que primero que todo eh, es importante reconocer que fue un triunfo de las organizaciones de sociedad civil, es un acuerdo pionero porque es un acuerdo vinculante o sea, ¿qué quiere decir con esto? que una vez que los estados de manera voluntaria lo ratifican eh, se les puede exigir o guiar en el cumplimiento de, de este acuerdo y eso implica la habilitación de política pública de leyes, de acciones eh, que también de alguna manera el acuerdo de Escazú también encierra algunos otros acuerdos que están consagra, consagrados en, a, a otros niveles del ordenamiento jurídico a nivel eh, constitucional o sea, no es algo nuevo que viene a imponer nada, sino que de alguna manera reordena eh, muchas cosas que ya estaban sucediendo o que ya estaban contenidas en otros instrumentos. Entonces, este acuerdo vela por eh, la justicia ambiental y para esto tiene distintas patas. Una es el acceso a la información, es entender eh, quiénes están eh, detrás de los proyectos, quiénes los financian, eh, de dónde vienen esos dineros, porque vemos mucha opacidad en muchos de los proyectos que cuando nos ponemos a investigar, por ejemplo, los casos, vemos mucha opacidad de, bueno, esta, eh, y que esto también creo que es un problema de cómo se ha complejizado eh, a través del sistema neoliberal, cómo se ha, se ha complejizado también la industria y, y las cadenas de valor, o sea, tenemos... Eh, a las empresas que a su vez responden a otro conglomerado y a su vez a otro conglomerado. Entonces es muy difícil de trazar la responsabilidad. Entonces en este caso es importante ese acceso a la información porque saber quién está detrás de los proyectos que se quieren hacer. Eh, también por otra parte es la transparencia, que es bueno, qué están marginando, qué están haciendo, hay licencia, hubo una consulta, por ejemplo, eh, esa consulta cómo se llevó a cabo. Nosotros hemos documentado casos en los que la consulta ha sido ir a las comunidades y decirle esto se va a hacer, ¿cierto que sí? O sea, no hay una consulta real. Entonces, digamos, eh, contar con, con eso también permite a las personas poder ejercer su derecho eh, y, y, por ejemplo, eh, eh, ejercer el Convenio 169 que ya está contenido el Convenio 169 de la OIT que es el acceso eh, a la consulta libre, informada por parte de pueblos indígenas, eh, ya está contenido, o sea, ya existe y de alguna manera el, el acuerdo de Escazú esto lo reivindica este logro de sociedad civil tiene un, un componente muy importante de discusión por parte de la sociedad civil y de involucramiento eh, y, y hoy día por ejemplo, desde que se ratificó hasta hoy día se han, se han generado algunos avances a nivel general eh, se hizo este año, por ejemplo, la primera COP de Escazú en abril eh, y a partir de eso ya se renueva el, el, el y en este momento por ejemplo están en votaciones para decidir quiénes van a ser las personas representantes del público. Esa información está disponible, eh, uno puede entrar a, uno puede entrar a ver y ver quiénes son los perfiles, puede hacerles preguntas, hay foros de discusión. O sea, es, es un es un es un proceso que creo que es bastante participativo dentro de lo que se puede, digamos, a, a nivel regional. Eh, y, y bueno, a partir de esa COP, la idea es armar también, eh, salió la idea de armar un comité que permita regular y, a, y acompañar la implementación y generar hojas de rutas para el cumplimiento de este acuerdo. Y como bien dices, hay dos pasos: un Estado primero tiene que firmarlo eh, y después ratificarlo. Y para ratificarlo, hay todo, bueno, en general son procesos legislativos, porque eh, se vota. Y a partir de eso ya se puede trazar una hoja de
2: ruta. Y, y algo que es fundamental y que estabas de alguna manera tú refiriendo, nos parece que es muy importante que haya una implementación adecuada de, de Escazú, ¿no? Es decir, no se trata solo de ir a, a, a Nueva York y firmar el, el acuerdo, no se trata solo de que el Senado lo apruebe, no se trata tampoco de que Relaciones Exteriores vaya y lo ratifique en Naciones Unidas, ...y que luego acá lo publiquemos... ...para que se convierta ya en un acuerdo vinculante... ¿no? ...sino que hay que eh, mostrar en la práctica... ...cuáles son esos cambios y esas adecuaciones... ...que vamos a hacer en la política pública... ...y en la legislación... ...para efectos de poder asegurar... ...que eh, se puedan respetar... ...tanto el acceso a la justicia ambiental... ...el acceso a la información en materia ambiental... ...la participación del público... ...en la toma de las decisiones ambientales y sobre todo, por lo que hemos estado ya platicando ahorita, cómo poder garantizar que en efecto los defensores ambientales van a poder hacer su trabajo en un ambiente seguro. En la cuestión también del trabajo de Escazú, eh, este, este acuerdo que mencionaba bien Tania, promueve un trabajo multilateral en la región sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, derecho a la salud y un ambiente sano a través del uso de información pública. entonces este instrumento eh, da la pauta para que tengamos la capacidad técnica eh, y vinculante para poder realizar este tipo de acciones ¿no?
1: Eh, un país que tiene altos niveles de impunidad, entonces también el acceso a la justicia es muy importante y el acuerdo de Escazú tiene, tiene indicaciones particulares en torno a eso eh, y bueno eso, o sea, de alguna manera el acuerdo en definitiva es una especie de paraguas que permita albergar a las personas defensoras eh, de la tierra y al medio ambiente eh, empujar eh, empujar normativa al respecto eh, y fortalecer la, la normativa existente para que pueda haber eso justamente, eh, accesos más transparentes a la información, pueda haber mayor participación en las decisiones que afectan a sus comunidades, pueda haber eh, acceso a la justicia cuando es
0: necesario y reparación también eh, cuando sea necesaria. El segundo mensaje que rescatamos es la importancia de abordar las temáticas desde una perspectiva integral, en la cual se comprenda que las verdaderas soluciones están en donde hablar de ambiente es hablar de sociedad, de cultura, de política, de salud, de economía. Por nuestro futuro y el de nuestro planeta, tenemos que comenzar a reconocer que el ambiente es mucho más que un paisaje bonito.
3: Es difícil encontrar iniciativas que traten de comprender de manera eh, integral, holística, los distintos eh, como aristas dentro del problema que se relaciona con lo medioambiental. En América Latina, por ejemplo, eh, es poco común que la perspectiva que ahorita platicamos someramente de, de una salud sea eh, incorporada por los gobiernos, es decir, que entiendan que debe de haber una política coordinada entre las instituciones dedicadas al medio ambiente, instituciones dedicadas a la salud humana, instituciones dedicadas a la salud animal, que a veces está como en agricultura o en ganadería, dependiendo de cada país, no hay esa coordinación. Tienen elementos distintos para vigilar epidemiológicamente personas o animales, ¿no? O eh, simplemente no, no hay una línea clara en cómo la salud ambiental impacta la salud humana. En Quito, Ecuador, es el primer municipio que se preocupa por este tema y que se llama municipio una salud eh, desde ahí están tratando de implementar mejoras eh, justamente para encontrar mecanismos de coordinación institucional, política pública ya puntual, de, vamos a hacer esto, esta campaña de vacunación, y no solo va a medio ambiente, tiene que ir vectores y los de medio ambiente tienen que hacer un reconocimiento de animales eh, que están infectados a través de los métodos que tengan en coordinación con la Secretaría de Agricultura, si es que tiene otro mecanismo otra vez, es muy complejo pero en América Latina, aunque no es un tema tan eh, implementado ya se están dando los primeros pasos y la intención es eso, como ir sumando poco a poco a más gobiernos para que volteen a ver el tema.
4: Entonces, para lograr la sostenibilidad real necesitamos hablar de los temas ambientales, necesitamos hablar de los temas sociales y necesitamos hablar de los temas económicos. Si no hay sostenibilidad social, ambiental y económica, algo a largo plazo, algo va a fallar y las acciones pueden caer. Eh, todos los sistemas pesqueros no son ajenos a esto. También cuando hablamos de sostenibilidad pesquera, eso es lo que buscamos. Los estándares internacionales sobre sostenibilidad pesquera, es decir, los, eh, eh, las plataformas que dicen para que un producto que tú vas a comer podamos considerarlo sostenible, tiene que ocurrir A, B, C y D. ¿no? Esos estándares lo que dicen es ...lo que se, se han centrado históricamente mucho en la parte ambiental... ...es decir, ¿hay suficientes peces en el mar para que todos comamos?... ...o sea, ¿hay producción? ¿Y cómo está la salud de, esas, de esa población? Eh, Cuando pescamos, ¿estamos afectando al ambiente? Por ejemplo, podemos imaginar esas redes de arrastreros... ...que van destrozando el fondo marino... ...y probablemente nos imaginamos, aunque no sepamos mucho que eso no debe ser muy bueno para el fondo marino, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que se observa dentro de estos estándares, pero también cómo, cómo se maneja, ¿no? O sea, si hay un sistema de gobernanza efectivo, o sea, ¿quién puede tomar las decisiones sobre, sobre lo que hace falta para la pesquería o no? Estas tres cosas están más enfocadas a lo ambiental que a otros aspectos. Eh, sin embargo, por fortuna, ya, eh, ya se reconoce, que para, esa, para la sostenibilidad tenemos que incorporar también mucho a los mercados para que se involucren y hagan, hagan cambios, pero también esfuerzos y compromisos con la sostenibilidad. Y más recientemente todavía, toda la parte social, porque de nada sirve que tú tengas una pesquería fantástica, que saca no sé cuántas toneladas de producto y aún así sigue habiendo un montón de producto para comer el día de mañana, o sea que la población está bien y no daña el medio ambiente y hay un montón de gente participando y opinando para tomar las decisiones, si sí, lo estás haciendo en un buque donde es, no sé utilizas mano de obra infantil o eh, condiciones de esclavitud ¿no? entonces el, la, el enfoque a los derechos humanos, la observación de los derechos humanos y de las eh, políticas de bienestar social es fundamental y ya no podemos seguir pretendiendo que son conversaciones diferentes entonces para lograr la, la verdadera sostenibilidad pesquera debemos de observar todos estos ámbitos, claro eso no es un trabajo sencillo pero es que si no lo hacemos así, no hay futuro. O sea, ¿el futuro es sostenible o no es? No hay vuelta de hoja. Y Yo creo que una parte importante es justo que es un programa integral,
1: ¿no? O sea, estamos tratando de abarcar diferentes este, sectores, desde la parte de investigación, de conocer cómo están los, los ecosistemas naturales, tanto los terrestres como los acuáticos, como esta parte social donde pues, se trabaja directamente con la gente eh, mediante todas estas líneas que, que ya mencionó Rodrigo, ¿no? Entonces, al final, creo que para cualquier programa de conservación, esa integralidad es súper importante como para llegar con, y tener logros como a largo plazo. O sea, conservar este ecosistema a largo plazo, pues, es de suma importancia, pues, tanto para la gente local como para todos los mexicanos, ¿no? Y creo que es parte de lo que estamos buscando como, como organización. Y
5: no dándole esta importancia a a las diferentes especies, ¿no? Pues en nuestro caso, pues el, el flamenco del Caribe, que, que tiene mucha importancia tanto ecológica, pero ta cultural, pero también en este caso aquí, aquí específicamente, tiene mucha importancia económica. Ya no estamos únicamente dependiendo de, de, de lo que salga del mar o lo que puedan hacer en la... En, en oficios eh, como puede ser la ganadería, como puede ser la carpintería, sino están dependiendo de las especies o del ecosistema en particular. Entonces, ¿qué pasa? Si los flamencos se ven afectados en la zona oriente de la península de Yucatán, en la zona poniente también se van a ver afectados. Entonces, eh, es proteger, es eh, documentarse o conocer y pues hacer pues, lo, que, lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. ¿no? Cada gradito de arena aporta
6: definitivamente democratizar la sostenibilidad. O sea, partimos del esquema de que parece que la sostenibilidad es para unos cuantos. Y de que el acceso a los recursos pues sigue siendo muy complicado, ¿no? Entonces efectivamente para, para las pequeñas marcas adquirir, que bueno, se piensa inmediatamente cuando dices ah, hay una marca que hace sostenibilidad, materiales. Y creemos que los materiales es lo que genera o funda una marca, por así decirlo, un proyecto fundado en la sostenibilidad. Pero en realidad sabemos que hay mucho más. O sea, el material pues por supuesto que importa porque... Es eh, muy relevante en el ecodiseño y en la forma en que el, el producto se gestiona a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, pues no es lo principal, ¿no? Parte de una estructura, del, del fundamento de la empresa, de la teoría de la empresa en la que se sustenta. Y va de ese trabajo, entonces necesitamos entender que eh, son principios básicos que tenemos que democratizar, donde un material no hace a la sostenibilidad en una marca, donde hay que entender ciertos principios también, eh, como la degradabilidad, la durabilidad, el origen de los materiales, si provienen de un recurso natural renovable, no renovable, de dónde proviene, o sea, analizar un poquito más este ciclo de vida y entender entonces que necesitamos estructuras políticas, instituciones y gobernanza real que nos permita democratizar esa sostenibilidad. Eh, lamentablemente la innovación y los cambios sociales e incluso dentro de la iniciativa privada siempre han sido más rápidos que la gestión gubernamental. ¿no? A veces vamos a, a, a ciertos pasos y allí... Eh, incluye hablar de esta innovación política De esta innovación institucional En donde tiene que partir de entender Las problemáticas sociales eh, hacer eh, inclusivos los problemas y eso pues trasladarlo a, a las políticas públicas, a sistemas de, de, de bonos, de, de impuestos, o sea, instrumentos económicos que permitan pues también apoyar a quienes lo están haciendo y jalar un poquito al barco a quienes les está costando tal vez un poco más de trabajo o que traen una idea, una perspectiva pues todavía de un modelo económico que está, pues que está cayendo en la
7: obsolescencia. El océano también rige mucho la, el clima del mundo, los huracanes, las lluvias, todo. Y si el océano es afectado, pues también nos va a afectar a lo mejor, sin meterme en detalles, si se afecta de alguna manera el océano, a lo mejor donde vivimos ahorita va a empezar a haber menos lluvias, va a empezar a haber menos árboles, va a escasear el agua. Entonces empiezan a haber una serie de problemas que por afectar allá se nos vienen para acá, ¿no?
0: No es solo en esta temporada que hemos escuchado que al trabajar para la conservación y la sostenibilidad tenemos que poner a las comunidades locales en el centro, partir de sus necesidades y tomar en cuenta el contexto y sus voces. Esa es la única manera en que lograremos cambios de impacto real. Creo que uno de los logros más importantes de
4: COVID es haber puesto en el centro de la generación de soluciones para lograr el bienestar en las comunidades y la sostenibilidad ...a las propias comunidades. Y hacer esto de la mano de la ciencia... ...porque eh, es una organización que, se, que busca mucho promover la investigación... ...pero si uno como investigador llega a un lugar... ...tomas tus datos y te vas corriendo... ...y nunca regresas, nunca devuelves la información... ...nunca interpretas esa información con la propia comunidad... ...pues a lo mejor a ti te sale un artículo muy bonito pero ¿cómo, ¿cómo beneficia eso a la comunidad del, en, con la que trabajaste? Entonces, eh, una de, uno de los grandes eh, logros también de la organización es haber, creado, haber contribuido a que en estas comunidades en las que hemos trabajado haya una cantidad muy grande de mujeres y, y hombres y de juventudes que se dedican a generar la ciencia y utilizan esa información sólida para tomar mejores decisiones.
7: Y bueno, Natura Mexicana siempre ha buscado, no, no como en esta parte de, bueno, ya llegamos los conservacionistas y ¿qué vamos a hacer? Sino escuchar a la gente, ¿no? Y que desde ellos nazcan las ideas y juntos armar programas de conservación que al final sean exitosos, ¿no? Y que tengan impacto eh, para ellos económicamente, que mejoren la calidad de vida, que conserven el ecosistema y, y bueno, eso es lo que hemos buscado a través de Natura, ¿no? no nada impositorio, sino todo a través de, de la comunicación y del trabajo en conjunto con
5: tu... Empiezan a hacerse estas articulaciones, estas alianzas, ¿no? En donde pues la forma de acompañar a las comunidades es empezar de dar la información lo más mmm, clara posible para ellos ellas. Y que ellos mismos sean quienes toman las decisiones del camino que tienen que tomar. ¿no? O sea, es una cosa muy importante para nosotros y que pasa de un, de un proceso ético en el cual pues, las comunidades son las que tienen que decidir su forma de vida y la forma en la cual caminar estos, estos procesos de agresión sobre sus vidas. ¿no? Y entonces, bueno, ha sido este acompañamiento en los últimos años a pues, distintos tipos de conflictividades ambientales en donde la palabra de las comunidades es la que está al centro y la que va
7: primero. Eh, hay una desconexión entre la visión que se tiene en el sistema oficial, digamos, y cómo funcionan las comunidades. ¿no? Y en algún punto del camino se, ya no se entienden. ¿no? Al menos en mi, en mi experiencia pasado estuve, estuve en los desastres del 17 en los epicentros, en ambos, cerca de los epicentros, y lo vi tanto en Puebla, Morelos, Oaxaca, esta desconexión en donde las comunidades saben que va a llegar el gobierno a intentar eh, atender el problema, va seguramente a ofrecer dinero eh, y ya, ¿no? Sin ninguna especie de re diagnóstico real de las necesidades específicas de esa región, por ejemplo, cómo se construye en el Istmo de Tehuantepec una casa para enfrentar calores de 42 grados este, en verano, ¿no?, y huracanes y, y fuertes cada año. Eso nadie se lo preguntó. Entonces le dijeron, mira, yo te voy a dar X cantidad, 100 mil pesos, para que construyas una casa de, de ladrillo de tabique gris y cemento y, y techo de lámina. Y alguien por ahí les habrá dicho, oiga, pero es que eso aquí no nos funciona, es muy caliente y el huracán se lleva al techo. No importa, es para todos parejo. ¿no? Entonces es esa desconexión de la vida y las necesidades reales de una zona específica no se toman en cuenta porque son decisiones que se toman muy verticalmente, muy en la oficina central, ¿no? ¿Por qué? Porque
6: justamente este autoconocimiento también te lleva a entender que por supuesto que no lo sabes todo y que por supuesto que hay cosas que aprender siempre de cualquier persona. Todos, cualquier persona de cualquier contexto, siempre tienen algo que enseñarte y tú siempre tienes algo que aprender.